0: Welkom bij Hoe vertlaar jy dit, ons spanlede vandag Lufras Meton, herpetoloog, Duif Pepler, ekoloog en dan laaste maar nie die minste nie, Marnel Meton, microbioloog. Nou, Lufras, ons begin by jou en jy het nou nog al een tamelike raaisel wat jy moet beantwoord hier vandag Hoe kom Stootskulpaie een dooi een rond? Chris, ja ons het een brief gekry
1: van Edna Davis Iwis in die Karooë Neem ek an, want dit gaan oor bergskulpaaie. Sy sê, ons het die afgeloope sondag een groot bergskulpat in een land na by die huis gekry wat dood was. Daar het een stok langs die nek ingesteep. To ons later terugstap, kry ons een ander bergskulpat wat die dooi een rondstoot, letterlik meters ver. Ons het maar die dooi een verweider. Nou is die vraag, waarom doen hulle dit? Ek dink, die antwoord is redelijk eenvoudig, Hierdie brief is geskryf 1. oktober en dit beteken, dit is die paar tyd, die broeiseison van bergskulpaaie en ek is feitlik 100% seker dat die levendige skulpaad, sowel as die dode skulpaad, was beide mannieke skulpaaie en die bergskulpaad het een redelike groot thuisgebied, wat hulle nou onbeweeg, tot jenig iets van 1 vierkante kilometer tot 3 vierkante kilometer, twee mannikies by mekaar kom, vooral dan nou tydens die broeiseizoen, dan is hulle redelijk agressief tegenom mekaar, en dit is hoe hulle beklui, hulle stoot mekaar rond en probeer mekaar omdop en so aan, so ek dink dit is maar precies wat hier gebeur het, nou ek zou graag wou weet die dooie skilpad, wat sy al bezig om te frot of was het net die dop wat haar geleid, ek zou denk dat hy redelijk onlangs dood is, en dat die levendige skilpad dus nog om kon erken as ‘n manneke skilpad. Die ander baie vaar moendlikheid, ons weet dat berskilpad specifiek, hou ook van bene eet, ou bene en hyena mis en sovoort, om wiekie kalsium in te kry, En dalk, as dit nou al in een vorm was, is hy meer achter die bene aangewees. Maar ek dink, in hyde geval is dit waarschijnlijk dat hy wou paklui en hierdie manniekie was vir hom
2: bedreiging. Lufras en die volkunde is daar heel wat bekend oor superstimulus, waar jy een buitensporige groot voorwerp kan gebruik. Die bekendste is net leuk van die Egyptiese aasvoel wat vol struiseuiders breek met een klip. Nou, as jy een fop eier maak, so groot soos een hondenhok, dan gaan jy hem ook probeer breek. So, een mens moet ook kyk na die relatieve grootte van die skilpad. Misschien was een kleiner en hy is gesuperstimuleer door die voorkomst van die die ander mannieke in sy gebied. Dat mag so wees, maar dat kom eindelijk
1: en dan nog maar altyd by die beginsel uit, ja. uh, territoriale tyd. Dan, uh, Chris, het is nog een skilpad, vraag, en dit is iets wat sekerlik duif, dat het al met jou gebeur en met Chris, as mens uh, skulpad optel, hierdie rooipens skilpad die teen die westkis op, dan moet jou maar ver van die luif af hou, want daar die skilpad sku onmiddellik een klomp irine uit, of we sê dit met Afrikaans, hy pipie jou nat, en dit kan nogal sy redelike sterk reek hee. Nou, Carina Zieli van Stilbaai, sy het so skuldpad opgetel, en toe het iemand langs die pad gestop, en haar berispe, en gesê, daardie skuldpad het nou al die water uitgesky, en nou gaan hy nie die droe somer oorleefie. En sy wil weet, is dit waar, is dit wel so? En sy sê, daardie water is toch nou oortollig, want by die mens kan, as die water eers in die blaas is, kan dit nie weege herabsorbeer word nie. Nou, skulpaie is baie interessant, en dit is nie net skulpaie, ook meeste akkadisse, ook paddas, hulle het een blaas, maar daar die blaas is nie direct aan die niere verbind nie. Die blaas is maar net een uitstilping uit die spuisverteringskanaal, uit die kloake uit, met ander woorde, die laaste deel van die spuisverteringskanaal. So, ootollige water, word dan in hy die plaas gestoor en ja, hy die water kan geherabsorbeer word. In baie gevalle, vooral by skulpaie wat in woestijne voorkom, word daar die water weer later gebruik. Maar in hy die geval is dit hoogs onwaarschijnlijk dat hy die skulpaie wat jou nou natpiepie, dat hulle nou ernstige probleme gaan ervaar. Want die rede hoekom ek soos sê is dat skilpaaie normaalweg sal, as daar water is, dan sku jy die stikstof afvalprodukte in die vorm van irium uit, net soos by die mens, en daarvoor hulle water nodig, maar wanneer water skaas is, dan kan hulle irinusier uitsky, soos by voels en akkadisse met ander woorde, dit is hy wit solide pasta, daarvoor het hulle geen water nodig nie. En een skuldpad krij redelijke vocht door die planten in wat hy eet, hy het min water nodig, hy krij ook water door die metabolische, die afbreking van die planten, so hy het enig min water nodig. En mens kan nie denk dat so een mechanisme ontwikkel, een verdedigingsmechanisme of afskrikmechanisme sou ontwikkel ten koste, van die skilpad se water verhoudinge nie. So dit maak net nie sin nie en daarom sê so ek dink ja, dit mag een klein rol speel, maar dit gaan definitief nie leid tot die skilpad se dood gedurende die droë somermaande hier in die Weskaap nie.
2: Ek is nou nie seker lefras van die organismus nie, maar ek weet soortgelijke diere kan die urine nader aan so koncentreer dat het bijna kristallijn word, dat het letterlijk kristalle vorm. As jy bewust daarvan? Ek probeer nou net denk aan wat die diere het is, maar van die diere wat die urine retentie het, kan die water in so mate onttrek, dat hulle bijna kristallijne urine afskei. Kyk, soogdiere
1: het ons nou die vermoe om redelijk die urine te koncentreer, Reptiele het nie daar die vermoe nie, hulle het ons nou nie die lisse, lang lisse van hende nie, maar hulle sit dit om in die renesier, wat natuurlijk vaste stof is in elk geval. So ek denk nie, hierso is dit nou te sake nie. Die vorming van die renesier is meer energetisch dierder as om nou irium uit te sky, maar dit is een klein kostekie.
0: Aldus Lefras Meton, ons herpetoloog, Manel Meton, microbioloog. Manel, hoe het hulle die eerste mikroorganisme ontdek?
3: Dankie Chris, dit is een lang story. Ek gaan net so een stapje terug neem. Breng 2000 jaar gelede het die Griekse filosoof Aristoteles leven organismes geklasificeer as of plante of diere. Nou, op die stadium en vir baie lang daarna het niemand van die bestaan natuurlijk van mikrobus geweet nie. Om die waarheid te sê, vir baie baie jare het niemand geweet van die bestaan van levende cellen nie. Julle het ook nie geweet dat planten en dieren uit individuele cellen bestaan nie. Daar was wel van hulle wat gepraat het en gedink het dat siektes waarschijnlijk veroorzaak word dier onsienbare levende organismes, soos bijvoorbeeld die Romeinse filosoof Lucretius. So daar was sprake daarvan, maar niemand het nog ooit een micro-organisme gesien nie. So die eerste microbus is laat in die 17e eeuw, hy by 1674 rond vir die eerste keer gesien en beskryf, en dit was ook een hele story. Robert Hooke was in die stadium rondom 1664 die kirator by die Royal Society in londen En in 1965 publiseer hy die baie bekende boek Micrography. En nou hierdie boek het alle prachtige sketsen bevat van allerne monsters wat hulle ondersoek het met behulp van die mikroscope wat op die stadium gehad het. Hy was ook die eerste persoon om die term sel te gebruik in sy beskrywing van die structuur van Kirk, maar hy het ook nie besef dat het so is vir alle plante op die stadium nie. So in 1674 daag dat toe pakkie op by die Royal Society in londen met die brief in, waarin die uteer te beweer dat hy bewijse gevind het vir die bestaan van een geheime of verbergte koninkrijk, die sogenaamde Hidden Kingdom. En hy sê toe dat dit nog nooit van tevore gesien is nie en dat dit slechts waar geneem kan word met die krachtige mikroskoop. Nou die brief het verder gedetailleerde beskrywings en sketsen van hierdie sogenaamde organismes bevat en die auteer het hulle beskryf as klein dierkies wat kon beweeg en kon zwem soos palings en dat daar een miljoen van hulle op een korrel sand kon pas. Nou hierdie auteer en ontdekker was die Hollandse linnehandelaar Antony von Leeuwenhoek. Hy was nie eers een wetenskapelike nie. So, hy was echter een meester in die maak van klein leense en hy het natuurlijk hierdie leense gebruik in die bestudering en in die draadtelling van sy linne waarna hy handel gedruif het. Maar hy was ook een baie opletende en skierige ou en hy het um, bijvoorbeeld opgeleid dat die water van die damme by die saisonne kleer verander en hy het toe van hierdie watermonsters, Met Siri klein toestelletjie wat hy basis ontwikkel het, het hy daarmee gestudeer. Nou die klein toestelletjie lyk glad nie soos wat vandag se microscope like. dit was so 10-15 cm lange koper blaadjie met allerlei stel en knoppies en daarin het hy nou 'n klein lensie ingemonteer en dan het hy nou hierdie monstertjie daarin gesit. Maar met hierdie klein en aardige toestelletjie kon hy vergrotings van 50 tot 300 keer verkry. En dit was baie krachtiger as die wat die mense by die Royal Society op daarom gebruik het. En dit toe wat hy nou hierdie zwemmende organismies waarneem, toe hy nou hierdie monsters van die dam onderzoek. So hy dit beskryf soos volg, This was to me among all the marvels I've discovered in nature, the most marvelous of all. No greater pleasure has yet come to my eye than these spectacles of so many thousands of living creatures in a small drop of water, moving among one another. So hy het die klein organisme kies to animalcules gedoop, want hy was onder die indruk dat hy net miniatuurweergaves van die rechte dieren is wat ons natuurlijk nou ken. Maar met groot ontdekkings kom natuurlijk altyd mense wat teenstand bied en hy het natuurlijk gedink hy aliseneer of iets. So hy het nou begin spot en hy het daarom gesê, I many contradictions and of times, here it's said that I do tell of fairy tales about little animals. So die brief wat aan die Royal Society geskryf het, was eindelijk een hulp om die ontdekking van hierdie klein dierkies van hom te bevestig. Nou die Royal Society, soos ek nou nog gesê het het, om 20-70 jaar op die stadie met hulle al reeds hulle mikroscope gebruik en Robert Hoek was nou die specialist op die gebied en hy was gevolgelik aangesê om hierdie beweeringe van, van Leeuwen ook nou te onderzoek. Nou aanvankelijk kon hy geen bewys van hierdie klein dierkies of organismes vind nie, ja, hy het toe die afleiding gemaakt, dat sy mikroskoop of nie so doeltreffend was as die van von Leeuwenhoek nie, of, selfs, dat die die klein weesens miskien net in Holland voorkom en nie in Engeland nie. <laughs> so, dit is een baie een aardige afleiding, maar, in elk geval, hy het vastgebyd en hy het onverpoost gewerk vir nog een paar weke, talle verstellings aan sy mikroskoop gemaakt, probeer om meer licht in die mikroskoop te kry, na een paar weke het hy hulle toe wel geseen. So dit het die lede van die Royal Society natuurlijk ongelooflik beinvloed en hulle het besef dat hy heel wat meer aan lewe verbonden was as wat net met die bloote oog waar geneem kon word. Daar was toewel inderdaad een hele wereld van superklein organismes wat niemand ooit eers van gedroom het van tevore nie. So van Leeuwenhoekus 1680 lid van die Royal Society verklaar en hy is ook verklaar die amtelike ontdekker van hierdie klein dierkies en aanhalingstekens. Hy was so geïnspireerd na hierdie hele ceremonie, dat hy ook ander goed begin onderzoek het, hy het nog gekyk na die plaak van sy tanden, hy het sy eie bloedmonsters getrek, en hy was die eerste mens om rooie bloedseile te sien, en hy het selfs na sy eie spermseile gekyk, so hy was ook die eerste persoon wat dit gedoen het. So het hy nou een baie bekende persoon in Holland geraak, en um, talle adelike sit om besoek net om een kykie te kry in hierdie geheime wereld, wat niemand ooit van geweet het nie, en vir die voorrecht om daar aan te kyk. So vandag nog word hy dan beskou as die vader in die veld van microbiologie. Daarna het talle ander natuurlijk groot bijdraas gemaakt, mense soos Louis Pasteur, wat die theorie van spontane generatie netig bewys het, Robert Koch, wat die sogenaamde Kochse postulate gepubliseer het, nadat hy bakterie direct verbind het met antrachs bijvoorbeeld. Vandag kan ons mikrobus klassificeer as pro of eukaryotes en val hulle in al drie die domeine van lewe, die bakterie, die archaie en die eukarya.
2: Ek is um, verbaas oor jou uitlatingsoorhoek, hy was een besondere onaangename mens, hy het was verewig met Newton beklei, dat hy enigszins toegegeet aan die Hollander, maar ek moet sê, hy was een groot geest om dit daarom toe te gee, hy was een besondere onaangename mens.
1: Ek dink oor manier daar die eerste mikroskoop of die lens, vandag hierdie ou spielmikroskoopies wat jy vir een kind kan koop, En as jy daar door kyk, dan sien jy die grootste raak. So daar die mikroskoop moes maar baie patieties gewees het, as het so lang gevat het om iets te sien.
3: Ja, ek het op die haastar met hulle goed soos die vlerk van die vlieg geteken of sneeuwvlokies, selfs broodmuff het hy nogal in, sy sketsen was prachtig, maar hulle het nog nooit, denk ek, rechtig op die mikroflok. Ek denk nie, hy het gesoek vir dit nie, want hy het nie die gewere het bestaan nie. En ek denk, van Leeuwenhoek met hierdie bitter klein lensies, sy lensies was later ontplend, hield hem al sferies van aard, want hulle was maar een paar millimeter groot natuurlijk en ek okay. denk het was net bloot in de skierigheid wat omgedraaf het tot die punt wat hy nou weerie gesien het ook moet ons onthou die lig wat hy gebruik het was maar een probleem hy het maar eindelijk een, hmm. soos ek type van een kers gebruik van Leeuwenhoeks en het heel toe maar anders gewerk in die sin dat jy die hele toestelletje kon ophou in die lig so jy kon heel wat meer lig in die toestel krij as wat hy nou met die vlammetje kon doen en ek denk dit het seker ook een rol gespeel maar my soek gewoon ek nie vir iets wat jy nie weet bestaan nie so ja.
0: En so sê Marnel Meton, ons microbioloog laasd aan die beet vandag, Duif Pepler, ekoloog, Duif, swaalkies wat gom gebruik, dit klink verdag dag. Chris en collega's, nie glat
2: nie, Mike van Reinsburg van Van de Bijlpark sê, ons werker Tabu, nou Tabu is duidelijke ontwikkelende ekoloog, met een skerp oog, het hier die nes opgemerk, en hy het hoef my voeten gesteer daarvan, teen die vertikale dooie blare van 'n palmboom, het een swaalkie een nest gebouw, twee eierkies gele en die kleinkies toe uitgebroei. Dit wil voorkom of een of ander gom gebruik word, om eerst die eierkies daarna die kleinkies aan die blaar te laat kleef. Hiermee een foto van die nest met twee kleinkies en ook van die boom met die dooie blare. Graag verneem ek, hoe verklaar jy dit? Nou Mike, as ek een spookachtige en stil windswaal sien, dan weet ek, ek is weg van die huis af, ek is ver weg van die boeland af en ek is ergens waar daar palmboome in die landskap is want wat jy beskryf hier is duidelik die palm windswaal, een van my gunsteling voels, nou so klink die palm Die palm is een ou klein voeltje met baie sterk teruggebuigde flerke, dit lyk byna na een klein vechtvliegtuig met dun 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 skerp stert hulle weeg was so om en by 14 gram hulle is werkelijk bitter klein en die luifje is so 15 centimeter lang hulle kom in Sib Sahara voor van Senegal in die weste, tot by Ethiopië, waar ek al gesien het, maar een gaskar en vreemd genoeg ook die Komoro-eilande, dit is uiteraard die funksie van een vinnige vleer, om hierdie eilande te kon bereik, en bring ons altyd by ons groot ras, hoe krij die hierdie plekke? Die antwoord is dat, 99% van die staf of vrek in die proces om ou nieuwe woonplek te soek, maar die wat dit tref, is dan baie suksesvol en dan Suid tot in Suid-Afrika, maar daar is een bepaling, en dit is dat daar Palms in die landskap moet wees. Nou, ek wacht nou al jare dat die eerste wind Swales in Wooster moet voorkom, kwestie van tyd, en ek gaan hulle daar sien. Maar, hierdie Swales is standvoels, met ander woorde, hulle migreer nie uit hulle thuisgebiede uit nie, maar waar dit werkelijk koud is, sal hulle dan vertikaal migreer tye van die jaar. Hulle is verskrikkelijk koudlik en selfs op 'n koelerige nacht sal hulle spul saamkoek om so energie te behou. Hulle hou van mesies of semi-aride savanna, mesies beteken Evans klam, waar daar een boeras is of lalapalms is. En daar kom hulle natuurlijk dan voor, en natuurlijk ook in dorp met inheemse Livingstonia of Washingtonia palms, die klassieke ou palmbome wat ons so mooi in die karoë sien. Hulle gedrag is baie vreemd dat hulle met eerste licht verspreid, hulle val byna uit die palmbome uit waar hulle nou vastgeklauwe die nacht, en dan wuit oor die landskap verspreid, maar vreemd genoeg kom hulle middag terug nes toe, en dan sien hulle mees vir een wat om die boom, en dan verdwijn hulle weer tot skemer, Van alle die in Afrika is so hulle nie meer skemerliewend, hulle sal tot een sterk donker vlieg, uiteraard is die tyd van die baie inzet dan begin vlieg. Hulle voet op boomhoogte, my sien hulle nooit soos an die swales, hoog in die licht nie, en hulle kom ook somtijds by die super concentratie van prooie soos termite wat vlieg, en kan selfs tot kleinere getore vang. Hulle brooie gedrag is interessant dat hulle of enkelewend voorkom, of tot in kolonies van een honderd, maar gewoon ek so in die orde van vijf tot tien swaalkies per palm, en vreemd genoeg ook, dat hulle net op die nes paard, het is nie soos op een tak, soos meeste voels of op een draad nie, maar net op die nes, buide geslachte bou aan die nes, wat van vere en plantreste gemaakt is, wat hulle in die lucht versamel, met ander woorde, Hulle sal nooit van die grond af, of, of van een levende plant, dode plant. Alles word in die licht versamel. En hulle het een voorliefde vir duifveren. Een uh, ander voorliefde is die van aasvol kolonies, waarmee is die palmswabels, dan sien waar die bors en doomsveren van die aasvols, baie bedruivig versamel. Die nes is een baie pieperige dingetje, so'n 40 tot 70 centimeter diep, 40 tot 60 weit, en neem so'n om by 10 daal, om gebouw word, en dit word boot in die stabiele stingel van die palm, nie aan die vingers van die palm gebouw nie, en dan word die jylle kaboedel met speeksel aan mekaar gesit, dis waar die gom vandaan kom, dat, dit is nie gom gemeng met modder, of enige ander materiaal nie, maar, soos ons met baie plante kry, syblaar byvoorbeeld, as jy die syblaar breek, met contact met sierstof verhard die plantsappe, net so verhard die sierstof, en woord dan byna soos een buisie gom, wat jy dinge mee aan mekaar kan gom. Hulle leed dan drie of vier eiers, broei binnen 20 daal of so uit by die ouwers help, en hulle broei kort, twintig minuut in, dan eet jy weer, gaan vang jy weer koos. Die kleinkies vlieg binnen dertig daal, wat verstommend stom vinnig is vir soe voelkie, maar net luk soos een mens weet, hoe kleiner die voelkie vinnige verlaat hulle gewoon ek die nees, Hierdie soort van gommers nie net beperkt door die palmswavel nie, ons weet van die aastootelike gebruik in die oosten om hierdie voelnessies sop van te maak, ek het dit een keer probeer in Londen en ek was vir een dag na, waar die julle nes eenvoudig van spekseldrade gemaakt word, die mis word uiteraard vir die tijd uitgehaal as jy dit kook, maar die julle constructie lyk byna na fijn pasta van hierdie speekseldrade, en is baie voedingsryk, 100 gram van so'n messie, gaan vir jou omtrent 340 kilokalorieën gee, so dit is een soort van eierwit, typische proteïne, wat een mens so verwacht, dit is vir my een baie lekker vraag, omdat ek specifiek so lief is vir die windswaal, sal so, is hierdie spookachtige dieren, wat geheimsinnig om jou rondvlieg, en dit laat my bijna denk, en hy wonderlijke titel, van Johan de Lange, sy digbundel, Snel Grys Fantoom,
1: Jy het nou gesê, hulle versamel net vieren in die lig. Het klink aan vir my na groot vermossing van energie, want hoeveel vieren vladder nou rond. En in die weeskap kan ek verstaan, in die einde van die jaar is die Suid-Ooshoewaie, as
2: ek het baie vieren in die licht. Ek dink evolutionair, Lefras, is dit nogals een interessante gedrag, dat die nest so delikaat is, omdat dit met speeksel aan mekaar gesit is, dat hulle nie kan bekostig om te bou tot op een kritische breekpunt met stokies, soos ander voels gebruik, en dan word hy te zwaar nie. Met ander woorde, wat hulle ook al in die licht kan versamel, is licht genoeg om die reconstructie by mekaar te hou. So ek dink, as een mens nou rechtig wil redeneer, dan kan een mens dink aan die ontwikkeling van die gedrag, nie? in die stadium het hulle ander materiaal gebruik, en soos hulle dit verfijn het met tyd, So, ek dink dat omdat hulle so weid vlieg bewus van bronne van veere, jy sal sien dat hulle vooral onder pad brug, waar daar ander voels broei, hulle sal daar gaan soek vir veerkies, as die wind daar onderdeerwaai, maar natuurlijk evolutionair was daar nie baie toe hulle die gedrag ontwikkel het nie. Maar ja, ek dink dit is eenvoudige funksie van die delikaatheid van die nes en hulle keus want hierdie is uiteraard een baie specifieke nes, niemand anders kan een nes daar
3: bouw nie die speeksel, is daar enige verteringsenzyme in die speeksel, of is, is daar nog funksies van die, die speeksels bespeek?
2: Ek dink nie so nie, ek het nie daar spesifiek na die samenstelling wat ek vergeet het om te sê, nie, maak my nou a tent daarop, is dat hierdie neste net eenmaal gebruik word, met ander woorde, hulle is bang vir parasiete uiteraard, so daar geen ander funksie van die speeksel bloot as om die nest aan mykaar te bund, nie, ek dink nie as enige chemiese artefakte nie.
0: So sê Dave Pepler, Ons ekoloog, die tyd het ons ongelukkig ingehaal, skryf geris aan, hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad 8000, of stuur e-post aan chrisbyrsg.co.za.